0: Uh, 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 Pulang ke hati kita Istimewa sih kedatangan seorang Arifin Putra Toxic positivity menurut gue adalah sebuah hal yang positif tetapi sebenarnya tanpa sadar itu tidak membangun.
1: Kalau apakah gue pernah ngalamin toxic positivity gue rasa sekarang di social media ya. Mm -hmm. ya mereka bener-bener fokus ke hyper positivity gitu kan mm -hmm. dimana mereka semuanya serba positif, serba positif, serba mm -hmm. positif emang ini ada timernya ya buat covid ini ibaratnya kayak <laughs> 31 Desember 2359 udah selesai, out
0: iya gak ada yang uh, tahu sih
1: jadi menurut gue itu sempet agak bahaya karena itu memberikan harapan palsu menurut gue gitu kan mm -hmm. ibaratnya ya udah guys tenang aja ini bakal selesai kok bakal berakhir gitu sekarang juga orang posting banyak banget tuh Itu throwback, throwback, throwback gitu kan. Yeah. Oh ya ini Natal tahun lalu, when everything was perfect, gitu yes. kan. Atau ini misalnya, liburan keluar negeri tahun lalu, when everything was fine, gitu mm. kan. Yang gue ngerti, cuma menurut gue sih tetap aja kan, itu juga maybe to, to entertain yourself juga mm -hmm. gitu kan. Tapi intinya itu juga spreading a lot of positivity, karena ibaratnya kayak nggak mau melihat apa yang ada di sekeliling kita, jadi kita fokus ke yang positif-positif aja deh, gitu.
0: tapi gue malah jadi stres melihat postingan orang yang happy happy itu pada saat awal psbb ya mm -hmm. menyenangkan tapi di satu titik gue jadi stres kayak oh my god orang masih bisa punya kehidupan masih bisa jalan-jalan masih punya memori yang bagus sedangkan gue di sini sendirian gitu Ya sampai akhirnya gue berhenti sosmed oh gitu iya gue sempat puasa sosmed Belum dan biasa. <laughs> susah sih <laughs> Puasa sosmed selama beberapa bulan Dan hasilnya itu wow banget
1: Apa hasilnya?
0: Hasilnya gue enggak mantengin Richnya
1: gimana? Engagementnya gimana? <laughs> Has
0: hasilnya <laughs> adalah gue jadi
1: bercocok tanam Oke. Okay.
0: Kucing gue bertambah dari yang tadinya 1 jadi 5
1: <laughs> Oke okay. Itu 1 bisa jadi 5 gimana tuh ceritanya?
0: Setiap ada yang nawarin mau adopsi nggak? Saya bilang iya
1: Oke. Okay. Oke, okay, luar biasa
0: <laughs> <laughs> Karena dengan alasan Hmm, kalau ini dipisahin dari keluarganya. Jadi gue kucing gue di rumah itu tuh ibu dan anak-anaknya, oh. berarti short hair semua, gemes-gemesin semua. Dan gue jadi belajar untuk menikmati diri sendiri, okay. menikmati solitude. Dalam okay. artian sendiri itu bukan artinya kesepian. Itu sih dan di situ gue baru enggah kalau oh ternyata postingan orang yang serba stay positif net ini. Oke okay, kita masih bisa sehat alhamdulillah Itu bikin gue stres
1: Iya kalau gue sendiri sih Gue menganggap diri gue sendiri juga orangnya cukup positif gitu ya Positif akan masa depan mm -hmm. Cuman emang gue menyadari bahwa saat ini Ya yeah, well ya yeah. <laughs> Jadi kalau gue ngelihatnya sih Semuanya kan emang ada takarannya ya Kalau gue pribadi gue selalu berusaha untuk memiliki Positivity yang pondasinya tetap ada realitanya gitu mm -hmm. Realistic positivity mm -hmm. Jadi ibaratnya Yes, the future will be brighter, the future will be better Tapi ya kita harus realistis juga ya Dengan kekurangan yang kita miliki saat ini Itu emang ada, and it's okay Tapi intinya gimana caranya biar kita bisa mencapai Masa depan yang lebih baik lah
0: Dan mengakui negativiti yang ada gitu Tapi tidak terdominasi oleh negativiti yang ada
1: Ya, karena menurut gue hidup nggak mungkin selalu bahagia kalau misalnya hidup selalu bahagia lu nggak ada masalah artinya lu udah mati iya. <laughs> as as that.
0: dan kalau bahagia terus ya pasti nggak berasa bahagia karena nggak ada comparisonnya
1: mm -mm. intinya kita butuh balance dalam hidup kan mm -hmm. kan orang bilang air itu sehat tapi kalau lu minum air terlalu banyak lu bisa mati juga
0: iya,
1: So basically I think positivity is the same thing emang kita membutuhkan sebuah balance dalam hidup ini perlu positivity kalau enggak kita nggak ada motivasi untuk bangun setiap pagi atau malam untuk yang Insom. Dan pada saat yang sama kita juga butuh negativity supaya kita bisa kritis juga Dengan iya, sekelilingnya kita, dengan diri kita sendiri juga, dengan omongan orang lain juga gitu. Mm
0: -hmm. Iya bener, dan terkadang itu sesuatu yang negatif itu belum tentu negatif Kayak misalnya amarah Amarah itu menurut gue penting. Mm -hmm. Karena kalau kita nggak punya amarah, kita gampang dipermainkan oleh orang lain. Apapun kita terima aja. Amarah itu adalah bentuk survival skill kita untuk memproteksi diri. Tapi seringkali kita itu menghindari amarah. Dengan sabar, yang yang marah, ngalah.
1: Gue ngerti maksud lu sih. Maksudnya sama juga kalau misalnya lu sedih atau apa, ya bisa jadi lu nangis lah inilah. Mm -hmm. nah, misalnya ada yang... Orang penting, sahabat, keluarga, apapun itu yang meninggal dari, dari keluarga lo. Dan gue rasa emang lo butuh waktu untuk bersebih, mm -hmm. untuk berkabung gitu ya. Mm -hmm. Gue rasa emang ada bagusnya orang keluarin aja dulu maksudnya unek-uneknya, emosinya apa segala, biar sistemnya dia balance lagi.
0: Bener sih bener, gue kan psikolog juga. Dia sengaja gue, amarah itu adalah sebuah perasaan yang memang harus ada. Tetapi mm -hmm. tidak berkepanjangan. Sama seperti sedih, sama seperti rasa kecewa. Kita harus bisa acknowledge, mengetahui bahwa rasa itu ada. Dan menerima bahwa ya sekarang lagi sedih, sekarang lagi marah. Tapi jangan berlarut-larut di dalam situ. Karena kalau berlarut-larut jadinya kejadian itu nggak jadi pelajaran untuk kita lebih berkembang dong.
1: iya mungkin gini ya maksudnya kayak jangan pendem gitu. Kalau emang,
0: pendem, iya. kalau emang
1: ada masalah yang langsung diomongin belak-belakan aja. Mm -hmm. Tapi ibaratnya ya bener-bener fokus ke masalah itu aja. Kalau udah selesai, mau ada solusi atau enggak, ya udah move on gitu kan. Iya. Kadang-kadang kalau gue pribadi gue merasa, kalau ada orang yang kita sayangi, terus mereka meninggalkan kita, kalau dia enggak sengsara meninggalkan kitanya, ya harusnya kita senang dong buat dia. Artinya sekarang orang itu udah di tempat yang lebih baik. Mm -hmm. Tapi biasanya, de facto-nya adalah kalau... kita ditinggalkan seseorang, kita sedih, kita nangis. Hmm. Nah kenapa? <laughs> dan menurut gue emang orang harus menerima kondisinya, ya gue sedang sedih supaya dia sendiri bisa lebih mengenal dirinya sendiri dan bisa mengalami balance supaya nanti enggak mentalnya menjadi rusak ke depannya gitu. Dimana dia enggak berhasil memproses kesedihan atau kemarahan atau apapun itu, terus dia pendem Dia taruh dalam sebuah kotak jauh-jauh dimana gitu di alam bawah sadarnya Terus melanjutkan hidupnya tapi masalah itu nggak pernah diurai gitu
0: Cakep The end
1: <laughs> <laughs> Kalau gue sendiri memang mau nggak mau harus agak stoic Kenapa? Karena gue dari umur yang cukup muda gue udah harus banyak bantu di keluarga gue gitu mm -hmm. nyokap gue menjadi seorang single parent setelah cerai dengan bokap gue dan cerainya agak messy gitu kan nah setelah itu mau nggak mau kakak gue sama gue ya kita nggak ada banyak waktu untuk menjadi remaja ya kita harus bantu di keluarga gitu. mm -hmm. jadi pada dasarnya kita nggak ada waktu untuk bersedih kita nggak ada waktu untuk bener-bener memproses itu semua mm -hmm. jadi kita harus langsung bantu keluarga gitu dan ya salah satu coping mechanism gue adalah ya menjadi lebih stoic Jadi kalau emang ada masalah ya udah emosinya agak dijauin dulu, coba cari masalahnya apa dan coba cari solusi untuk masalahnya.
0: Wow, berarti lo tipe yang tegar kuat.
1: Karena terpaksa, bukan karena mau ya.
0: Tapi itu bikin lo jadi kayak memendam banyak rasa yang tidak terdigest lah sih.
1: Gue rasa iya sih.
0: Lo bisa sadar karena lo ngerasain atau gimana?
1: Karena gue ngelihat emang nyokap gue tipe yang Cukup emosional Bisa positif, bisa negatif ya Tapi intinya menurut gue Ibaratnya dia jujur dengan perasaan dia Kalau dia lagi sedih, dia sedih Kalau dia lagi marah, dia marah Tapi orangnya juga cepat memaafkan. Kalau meledak ya langsung meledak gitu kan. Tapi kalau gue sama kakak gue, kita tipe-tipe yang lebih pelan, lebih sabar, kita juga jarang teriak-teriak gitu kan. Sama kita selalu coba tenang, coba logis, mencari sumber masalah, mencari solusi untuk sebuah masalah gitu. Mm -hmm. Itu emang modus operandi kita lah gitu. Ayy sedap. Dan mungkin karena itu, karena udah berjalan selama bertahun-tahun, ya feeling gue sih itu pasti ada efeknya ke mental dan emosional kita atau EQ nya kita lah gitu, ibaratnya mungkin emang secara de facto kita suka kadang-kadang menjauhkan diri kita dari sebuah masalah secara emosional
0: terus lu kemana dong? biasanya main PS seharian?
1: kalau gue biasanya gue paling seneng kalau gue bisa sendirian misalnya jalan kaki sendirian gitu ya, di taman kayak apa kayak gitu itu buat gue justru sangat bagus dan menenangkan gitu Atau kadang-kadang gue nonton, kalau waktu masih aman ya ke bioskop <laughs> Gue suka ke bioskop sendirian, gue nonton sendirian hmm. Gue bisa lebih nikmatin begitu Atau ya paling kan traveling gitu Tapi juga traveling, emang traveling sendirian Jadi entah gimana gue bisa mendapat ketenangan kalau gue sendirian gitu gue kan pernah naik gunung ke Nepal kan mm -hmm. dan di Nepal itu gue naik ke gunung-gunung yang tingginya tuh 3.800 meter dan itu kan jalan kaki semua terus kita mulai dari ketinggian kayaknya 1.200 meter lah di, di atas permukaan laut terus kita ngelihat ada gunung nih kan gitu. gue bilang ah gunung ini mah gue bisa nih mencapai gunung ini tapi begitu kita udah sampai di puncaknya ada gunung lagi lebih tinggi lagi gue yang oke okay, ini bisa nih situ kan? ada gunung lagi begitu nyampe gunung itu lagi tiba-tiba kita di dalam sebuah lembah Ada gunung yang lebih besar lagi Oh wow terus kita lagi jalan di sebuah lembah mestinya ada banyak batu apa segala gitu. Terus kita bilang, loh ini kok banyak batu ya? kok nggak savana atau maksudnya ya daun-daunan seperti yang biasa? dia bilang, oh ini dulu satu desa di sini, satu desa isinya 200 kepala keluarga. Mm -hmm. tapi waktu itu ada gempa setahun yang lalu terus dalam hitungan menit ya udah satu desa hilang. jadi kita kita jalan di atas desa itu dan karena reruntuhan Tuhannya begitu banyak ya mereka nggak ada waktu untuk ngangkat jenazahnya jadi intinya masih di situ semua. Ini...
0: Tuhan itu, ya.
1: di situ gue menyadari kita sebagai manusia betapa kecilnya kita betapa nggak ada artinya di hadapan alam gitu ya yang begitu maha kuasa, yang begitu maha besar yang dalam hitungan menit itu bisa menghilangkan hidup kita nyawa kita, eksistensi kita setelah itu kita sampai di sebuah penginapan yang hari itu baru buka setelah selama satu tahun tutup gara-gara gempa itu mm -hmm. mereka cuma ada dua gubuk, yang kecil banget, sumpek Apek, dan lain-lain mm -hmm. ya itu adanya gitu. Mm -hmm. habis itu kita masuk ke dapur mereka yang juga baru di renovasi dikit. Mereka cuman ada kompor yang dari kayu. Mereka nyalain juga ya pakai api biasa. Kita makan nasi goreng yang paling hambar di seluruh dunia karena mereka nggak ada garam, nggak ada nggak ada lada nggak ada apa. Tapi si dua pemilik ini suami istri mereka masih bisa ketawa sama kita, masih bisa bercanda apa segala gitu ya. Terus gue ngelihat gila ya. Ini mereka kehilangan semuanya tapi Mereka masih bisa ketawa loh mereka masih bisa ibaratnya mensyukuri hidup mereka. Mm -mm. Dan di situ menurut gua itu gua nggak ngelihat toxic positivity. Itu gua ngelihat orang yang ibaratnya menerima keadaannya ya em oke okay sih gitu. Em mm -mm. oke okay, I, I will survive gitu.
0: Kebayang sih <laughs> Dimana? kebayang kalau gue sih pasti udah nangis di saat yang gue dijelasin kalian lagi jalan di atas reruntuhan bekas satu desa dengan 200 kepala kalau itu gue udah nangis mewek pasti
1: tapi gue nangis bukan karena gue sedih karena gue entah gimana situ gue ngerasa gue bener-bener diajak ngobrol sama yang di atas mm -hmm. tanpa ada kata apapun juga yang dibisikin ke telinga mm -hmm. gue gitu mm -hmm. jadi tiba-tiba gue ngerasa gue dikasih pelajaran yang sangat-sangat berharga gitu.
0: Ay, sih. tapi lu kadang suka curat ke orang lain gitu, ke ring satunya lo yang...
1: Kalau ring gitu. satu gue iya, gue adalah 2, 3, 4 orang yang gue biasa ajak ngobrol Dali... Di luar itu juga masih ada beberapa lagi tapi itu biasanya masalahnya oh. gak terlalu berat-berat banget
0: Nah 3, empat orang itu tipikal yang lebih ke ngasih low comfort atau brutal honesty?
1: Ada dua-duanya oh ya, Ada dua orang brutal honesty, ada satu lagi... <laughs> Dia agak nyebelin sih, dia nggak pernah bener-bener memberikan solusi gitu Oke okay. Jadi dia ibaratnya selalu dia dengerin Tapi habis itu dia mau gue mencari solusinya sendiri gitu Which is menurut gue juga bagus juga sih gitu. Bagus Karena ibaratnya dia nggak suapin gue seperti tadi lo bilang kan mm -mm. Tapi justru dia suka membuka wawasan gue sih Kalau yang dua lagi itu mereka very honest Kalau yang satu lagi sangat positif Jadi menurut gue
0: balance hmm, Itu komposisi yang menarik sih Nah lu kayak nyokap lu kayak gimana? Lu lebih ke yang ngasih comfort atau lebih ke yang direct honesty?
1: Tergantung, kalau misalnya masalah berita tentang covid dan masalah politik di negara kita <laughs> Yang dia misalnya forward dari grup-grup whatsapp Oke okay. Itu brutal honesty <laughs> <laughs> Tapi dia baik sih Kalau dulu dia pokoknya forward terus sudah emosi gitu kan Kalau sekarang dia pin, ini dari grup whatsapp bener atau enggak? <laughs> Gitu kan. hmm. terus gua biasanya gue baca terus oke okay, mah ini nggak benar karena ini 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 ini, ini gitu hmm. oh ya udah oke okay, makasih ya <laughs> Kalau misalnya soal bisnis nyokap, kalau dia suka minta pendapat gue, mm -hmm. gue gue pasti honest sama dia, gue sangat jujur sama dia. Cuman emang kalau nyokap lebih baik kalau ada positivitinya juga. Kalau gue bilang itu sih Positivity yang realistis lah gitu.
0: Kalau lu sendiri ke teman-teman lu lebih ke yang direct gitu atau yang ngasih comfort?
1: Tergantung. Kalau misalnya sahabat, benar-benar sahabat deket yang ibaratnya gue udah anggap itu saudara sendiri gitu ya, itu gue mendingan jujur, karena gue benar-benar sayang sama mereka gitu kan.
0: Lu gak ada takut kalau bakal dibetain gitu? Mereka mereka nggak bisa terima omongan lo yang terlalu to the point Bikin mereka kayak Gitu
1: Gini misalnya ada sahabat gue yang gue udah kenal dari TK mm -hmm. Sampai sekarang ya, Kita juga suka bercanda sih Ya pada dasarnya kita saudara sih Pada dasarnya mm -hmm. lo abang gue dan gue adek lo lah gitu. kalau misalnya lu punya kakak atau adek sering dong lu berantem sama mereka mm -hmm. udah pasti kejadian lah sekali dua kali yang bener-bener udah berantem banget sampai lu nggak mau ngomong lah apalah gitu kan tapi ujung-ujung lu maafin kan Ya karena nggak
0: ada pilihan ya namanya.
1: Nah, itu dia maksud gua <laughs> Jadi dengan sahabat yang gue udah benar-benar anggap keluarga sendiri itu, ya gue mentalitasnya begitu. Itu mereka ibaratnya udah keluarga gue. Jadi whatever happens ya yeah, we in the same boat gitu loh. Jadi mm -hmm. walaupun gue jujur sejujur jujurnya, lu Ya ujungnya lo akan tetap sayang gue dan gue akan tetap sayang lo. Hmm. Dan walaupun menyakitkan, tapi menurut gue sih itu lebih sehat ya. Kalau ama beberapa temen yang gue tahu mereka sangat sensitif, itu biasanya gue coba lebih hati-hati. Kalau dulu gue benar-benar toxic positivity banget, karena gue ngerasa gue ada kontrak sosial sama mereka, di mana mereka temen gue. Jadi kalau mereka ada masalah, gue harus dengar curhatannya. Padahal gue sama sekali nggak tahu solusinya apa. Hmm,
0: Oke. Okay.
1: <laughs> gue ngerasa gue sendiri juga kalau gue pikir-pikir lagi, gue kayaknya melakukan toxic positivity di mana? gue bilang udah nggak apa-apa, nanti bakal lebih baik gitu-gitu, mm. coba aja. Tapi makin kesini gue ngeliat gue menjadi lebih jujur dengan diri gue sendiri dan dengan orang-orang di sekitar gue. Yang... berakibat ada beberapa pertemanan jadi letak. Ya
0: ke filter jadinya ya.
1: Kalau gue sendiri gue seneng ya. Karena artinya pas gue pikir-pikir lagi, oke, okay, itu sebenarnya bagus sih bahwa gue menjauh sama orang ini gitu. Karena ternyata itu orang itu juga punya efek yang negatif ke gue gitu. Menurut gue sih itu akan terjadi dengan umur di mana pelan-pelan lo lebih mengenal diri lo sendiri. Di mana lo ibaratnya udah ada yang namanya lo ada bullshit meter lo sendiri gitu. Um, atau ibaratnya gini, kalau lo udah umur 30 ke atas, lo ngerasa gue nggak butuh temen banyak, gue butuh temen dikit. Tapi yang bisa gue andelin temen yes. yang benar-benar gue bisa bayangin ibaratnya kayak nikah, maksudnya ibaratnya gue bisa ngebayangin temenan namanya orang sampai gue mati. Gitu.
0: Partner hidup lah,
1: seumur hidup, mm -mm. Gitu. seumur hidup gue bisa temenan namanya ni orang gitu. Mm. Dan kalau gue udah punya perasaan itu, apapun yang terjadi, gue tetap mau temenan nama lo, ya itu gue anggap ya itu udah sahabat gue gitu. Mm. Tapi kalau orang-orang yang gue ajak ngobrol, terus orangnya baik gitu ya, tapi. kok nggak nyambung nyambung nih ngomongnya uh, gitu kan? Uh, uh. Gue ngerasa ya adalah daripada gue buang-buang waktu gue daripada gue buang-buang waktu nih orang adalah pelan pelan kita menjauh aja.
0: Tapi apa yang membuat lo sadar bahwa lo selama ini melakukan positivity?
1: Karena kita diajarin begitu kan? kan? Dari kecil diajarin begitu di sekolah juga biasanya diajarin begitu di film film juga diajarin begitu dimana mana selalu diajarin begitu setiap dongeng yang lo baca and they lived happily ever after.
0: Yes, <laughs> bener sih. Gue selalu bilang film-film kartun zaman dahulu tuh sebenarnya menyesatkan kayak... ...nikah itu harus sama pangeran yang kaya... Yang,
1: yang ganteng
0: nggak apa-apa kalau kamu pertama kali ketemu sama cowok Terus dicium selama dia itu pangeran hmm, Gitu hmm. Gak
1: apa-apa Dulu papa. kan belum ada covid Iya,
0: dulu belum ada covid Sekarang ada social distancing Hati-hati dia habis ketemu siapa Dimana Zona merah atau bukan
1: Jadi kalau menurut gue sih emang dari kecil secara alam bawah sadar emang udah diajarin ya lu harus positif, lu harus positif, lu harus positif, lu harus positif. Mm -hmm. Yang membantu gue, menurut gue ya, gue kan dulu emang kebetulan disekolahin di sekolah Jerman Internasional. Mm -hmm. Dimana mereka emang sangat mengutamakan kemampuan berpikir logis. Mm -hmm. Kemampuan untuk berpikir kritis gitu. Yang menurut gue justru bagus karena... Ibaratnya, kalau orang ngomong sesuatu ke kita, kalau kita terlalu positif, jadinya kita, kalau Inggrisnya jadi gullible, jadi terlalu naif, gitu. Kalau kita kritis, kita tetap menerima informasi itu, tapi minimal kita bisa filter, gitu. Dan jujur aja, lu pasti juga tau lah, uh, kalau di dunia entertainment, di dunia film, itu kan... <tuh> Kita semua based on positivity. Kita seperti gua bilang barusan, kita menjual positivity. Mm -hmm. Lost in Love film yang kita bikin itu kan juga itself positivity. Mm -hmm. Itself finding true love gitu. Mm -hmm. Walaupun rumit tapi intinya kita akan bersatu. Yes. <laughs> intinya kita akan bahagia gitu. Yeah. Akan.
0: Dan kita pasti akan bisa berpelukan di depan Menara Eiffel pas tepat lampunya berkelip-kelip. Nah.
1: nggak <laughs> apa-apa kan lu ngomong begitu kan? <laughs> Enggak apa-apa. <laughs> Nah intinya situ nah tapi kalau lu pikir-pikir biasanya on set itu kita juga begitu kan Wah luar biasa gitu kan mm -hmm. Wah misalnya adegannya luar biasa, wah ke DOP-nya, wah nih cahayanya, wah perfect gitu kan mm -hmm. Atau ke aktor, wah lu, lu, lu keren banget, wah lu luar biasa Lu oh, sering
0: digituin ya? Iya,
1: lu, okay. lu sebagai <laughs>
0: <laughs> Come on, I'm Arifin
1: Putra. Lu sebagai penulis waktu itu kan lu salah satu penulis novel paling muda di Indonesia. Ya, lu kan ya. juga dipuji-puji, dilukan nama berbagai ribuan orang, mau itu fans, mau itu produser, mau itu investor, apapun itu gitu kan. So, kayaknya lu juga ada ngerasain kan? Maksudnya di mana lu mendapat positivitas yang begitu luar biasa?
0: Gua jadi sombong luar biasa. Nah,
1: itu dia. Nah, dulu waktu gua di TV, itu gua juga mengalami itu. Mengalami dimana gue syuting terus ternyata ratingnya bagus dan lain-lain Wah itu dielukan, dipuji terus, apa ini segala tapi begitu taitingnya kurang bagus atau apa tiba-tiba it all stops zero
0: itu jadi kayak shock mental nggak sih
1: sangat dan itu kayaknya gua sendiri kayaknya waktu itu mengalami stress lah mm -hmm. gitu ya lu bayangin aja lu dinaikin begitu tinggi terus tiba-tiba ya benar-benar nggak ada asap nggak ada api kursi lo diambil lu, di lu jatuh
0: iya pas abis itu
1: nggak ada yang bantuin gitu
0: kan ya itu nggak enak banget sih
1: dan buat gua sih itu memang masa-masa yang sangat sulit itu selama satu setengah tahun gue kerjaan ada tapi ya on and off on and off lah gitu dan di situ ya gue gue ngerasa sebagai aktor sih gue pasti mengalami identity crisis sih gitu ya maksudnya apakah gue masih layak sebagai aktor apakah gue harus maju atau enggak apakah hmm. gue harus stop apakah gue harus cari karir lain gitu ya dan di situ <laughs> ada manajer saya <laughs> Johan dia, ya. Oh. Saya nggak tahu dia dengerin ini atau enggak Dia kayaknya menerapkan dua approach sekaligus. Jadi memang ada positivity juga. Mm -hmm. Udah fin, tenang. Pokoknya nanti kita akan cari proyek lagi. Pokoknya tenang fin. Nanti kita akan cari jalan terbaik lah, apa. Itu ada. Tapi pada saat yang sama juga dia ada kata-kata yang gue inget banget dia selalu bilang fin. ada winner, ada loser gitu ya. Kalau winner atau leader itu baru kelihatan kalau dia udah jatuh dan dia bisa bangkit lagi. Mm -hmm. Kalau misalnya siapapun juga bisa jadi bisa menang, bisa menikmati sukses. Tapi orang yang bisa menikmati sukses, jatuh terus habis itu bangun lagi. Nah, itu baru winner sejati gitu. Gua ngerasa, gua merasa sangat bersyukur waktu karir TV gue justru mengalami bilanglah hambatan atau kejatuhan atau apapun itu mm -hmm. gue justru banyak belajar di situ jadi selama satu setengah tahun ya gue bisa stres depresi atau apapun itu istilahnya gue bisa mencerna itu semua dan gue pelan pelan bisa mengerti gitu kan dan gue bisa lebih mengenal diri gue sendiri juga mm -hmm. setelah itu waktu tiba tiba gue masih ingat tahun 2011 gue pelan pelan mulai naik lagi mulai bangkit lagi itu gue justru baru di situ gue bisa belajar mencukuri mm -hmm. di situ setiap hari gue syuting setiap hari gue dapat pemasukan setiap hari gua ibaratnya diajak interview dikirimin skenario apapun itu setiap hari gua bersyukur malahan waktu itu pernah ada satu sinetron yang sebelumnya berapa sinetron gagal terus gagal terus gagal terus ada satu sinetron yang tayang terus gua, aduh ini pasti gagal lagi nih eh ternyata lanjut nih minggu kedua terus gua, Hah. beneran nih gitu kan, mm -hmm. terus, habis itu tetap dipanggil syuting terus, wah ratingnya masih bagus, itu terus 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 sampai ternyata puluhan sampai ratusan episode gitu kan, itu gue justru mengalami sesuatu yang aneh, kalau sebelumnya gue selalu merasa kalau sukses ya emang seharusnya, iya, di situ tiba-tiba gue seneng, tapi gue agak takut seneng gue agak takut terlalu seneng
0: karena takut ntar tiba-tiba kecewa
1: takut tiba-tiba kecewa takut tiba-tiba mimpi indah ini akan hilang mm -hmm. gitu tapi menurut gue justru itu positif karena gue bisa lebih mensyukuri dan akhirnya gue juga belajar untuk gimana sih berhadapan dengan positivity yang berlebihan bagaimana memfilter positivity yang memang benar-benar sincere mm -hmm. yang jujur yang tulus dan positivity yang ibaratnya ya udah lempar positivity aja gitu mm -hmm. dan menurut gue ya dalam tanda kutip kegagalan justru mengajarkan gue untuk bisa menjadi orang yang positif tapi dengan fondasi realistis gitu. Wow. Wow.
0: sih, dari cerita lo itu gue jadi nginget-inget kisah gue, karena kan gue ngalamin kesuksesan yang mendadak, <coughs> yang tidak direncanakan sama sekali dengan Evel Amin Love, habis itu gone hilang, dan setelahnya gue memang agak sulit untuk menerima ujian, kayak, mm, oh, oke okay. oh ini bagus banget ya, oh ya makasih, hmm. tapi kayak menurut gue enggak, ini belum, belum, belum tapi di satu sisi, jadi kayak sulit menerima pujian orang lain Yang terus kalau berlebihan jadinya hard on myself. Mm -hmm. Lo sempat ngalamin itu juga gak sih? Sulit untuk menerima pujian. Karena lo selalu merasa bahwa... Enggak, ini gue bisa lebih. Gue bisa lebih, gue bisa lebih. Ini belum maksimal gitu.
1: Gini, kalau gue belajar dan gue juga ngelihat ya. Kalau gue ngelihat sekarang dari khususnya aktor ya. Karena kan gue dunia acting jadi gue ambil contoh aktor. Tapi kalau aktor kan memang pada dasarnya ingin diterima. Dan mencari pengakuan. Itu dasar dari setiap aktor gitu. Suka nggak suka. Itu kenyataan. <guluh> nah, dan rata-rata aktor-aktor muda. Di awal-awal karir mereka. Begitu mereka selesai satu adegan. Mereka pasti akan langsung lari ke monitor. Akan langsung tanya ke sutradaranya. Gimana? Aman nggak <guluh> Kalau dulu gue rasa gue juga begitu. Ya pelan-pelan gue jadi belajar. Maksudnya sebagai aktor. Ataupun apapun juga yang kita jalanin di hidup ini. Gue rasa penting bahwa. kita juga bisa menjadi kritik diri kita sendiri gitu. Dan kita bisa jujur sama diri sendiri. dalam hal begini, acting itu pasti kolaborasi antara aktor dengan sutradara dan juga seluruh tim gitu ya. intinya sebagai aktor kayaknya setelah kita melakukan sebuah adegan, kalau kita udah persiapan matang dan kita udah menjalankan yang terbaik, kalau gue sendiri gue ngerasa gue sebagai aktor gue harus bisa bilang sama diri sendiri, oke okay Vin itu udah cukup, atau Vin kayaknya lo masih bisa lebih baik lagi. kalau misalnya gue sendiri gue udah ngerasa udah cukup, kalau sutradara juga bilang udah aman, ya udah that's it nggak usah dipikirin lagi gitu. tapi kalau misalnya gue ngerasa cukup, sutradara bilang belum cukup, ya udah nggak apa, apa, it's fine juga. Tapi intinya menurut gue adalah bahwa lu memiliki kompas dalam diri lu sendiri yang menyatakan It's good enough atau maksudnya ini udah cukup atau lu masih bisa ngasih lebih baik gitu Tapi untuk menerima pujian seperti gue bilang gue sih sekarang belajar untuk lebih memfilter aja Mana sih yang bener-bener tulus, mana yang tidak tulus
0: Oh iya dari mana?
1: Itu dia, lo harus mengenal diri lo sendiri sih.
0: Hmm. Lo
1: harus mengenal diri lo sendiri. Kalau gue ngelihat begini, orang kan sering ngerasa bahwa efek ke mental kita itu datangnya dari eksternal gitu ya. Mm -hmm. Itu benar. Tapi ujung-ujungnya banyak orang kan yang nggak nggak pikir internalnya gitu. atau mereka merasa ya internal gua emang ya mau diapain lagi nggak bisa gitu. Tapi menurut gua emang kita harus secara terus-menerus kalau istilah istilahnya bisnis adalah melakukan SWOT analysis gitu kan. Oke. Okay. Strengths, weaknesses, opportunities, threats gitu lah. Hmm. Tapi di mana kita sendiri lebih mengenal diri kita. Kalau gua ngelihat sebelum 2011 hmm. itu kayaknya dari 2009 sampai 2011 lah. Di time frame itu kan gue mengalami banyak gonjang-ganjing dalam karir gue Khususnya karir TV gitu ya Disitu gue pelan-pelan gue menyadari Sebagai manusia sebenarnya gue pengen mencapai apa sih gitu kan Kenapa sih gue ada di muka bumi ini gitu kan Apakah gue emang harusnya menjadi aktor Atau gue harus menjadi sesuatu yang berbeda gitu kan Nah disitu gue mulai menanyakan hal-hal seperti itu Karena sering banget kita sebagai manusia kita dengerin dari luar mm. kamu di sekolah rajin ya oke okay? kalau kamu nggak rajin nanti kamu nggak bisa dapet kerjaan gitu kan mm -hmm. jadi kamu rajin ya nanti mm -hmm. kalau udah selesai sekolah cari kerjaan atau kuliah ya tapi kuliah harus yang rajin ya gitu ya supaya nanti dapet kerjaan bagus gitu mm. nanti kalau udah dapet kerjaan bagus udah hidup aman jadi step
0: by stepnya tuh udah udah ditentuin banget
1: ya tapi intinya ya mungkin karena setiap hari dibilang begitu ya ujung-ujung kita ngerasa ya itu satu-satunya kebenaran yang ada gitu. mm -hmm. tapi kalau lu pikir-pikir oh, orang yang ...yang paling sukses di dunia ini... ...rata-rata adalah orang yang selalu bilang... ...oke, okay, tapi kalau gini gimana? Iya benar. Dan ada beberapa orang bilang... ...kalau si Elon Musk ya suka banget bilang... ...kalau gue mencari solusi untuk sebuah masalah... ...atau kalau gue ngelihat sebuah masalah... ...gue mencari solusinya based on first principle... ...jadi prinsip-prinsip utama... ...kenapa harus begini? Gitu. Jadi gue waktu masa-masa gue ganjing itu... ...intinya gue menanyakan sama diri gue sendiri... ...ya gue ada di muka bumi, kenapa sih? Apa sih alasan gue sini gitu... apakah gue pengen jadi aktor seumur hidup atau gue pengen lakukan sesuatu yang lebih besar lebih besar itu apa What's the bigger purpose in life gitu kan Nah di situ kayaknya pelan pelan gue menemukan yang gue pengen capai apa sih gitu dan di situ pelan pelan ya gue bikin kredo gue sendiri yaitu adalah have a big selfless goal tapi pursued selfishly
0: Oh interesting.
1: Nah, Selfishly itu artinya apa? Semua orang kan bilang, Wah Vin, tapi selfish kan artinya sombong gitu. Enggak juga. Maksudnya gini, gue nggak mau menjalani hidup gue, terus tiba-tiba gue bangun umur 45 atau 50, terus gue ngerasa gue ngapain sih di hidup gue. Gitu. Mm -mm. Gue nggak mau begitu. Gue mau menjalani hidup yang... berarti gue mau menjadi bagian yang berguna untuk masyarakat gitu mm. menjadi alat yang berguna untuk masyarakat untuk masyarakat Indonesia maupun masyarakat bumi gitu terus di situ gue ngerasa lu cuma bisa mencapai itu kalau lu punya goal segitu besar yang lu sendiri lu nggak tahu lu akan pernah mencapai itu atau enggak tapi intinya lu harus ada goal itu setelah itu karena lu fokus ke goal itu akhirnya lu bisa ibaratnya menghilangkan all that white noise around you dan lu bisa secara selfishly Mengejar si mimpi besar itu
0: Ya Menikmati Gue setuju sih Apapun yang lo jalanin Lo harus bisa menemukan Kenikmatannya untuk diri lo sendiri
1: mm -mm.
0: Itu selfishly Enjoying the process
1: Yes Setuju
0: hmm, Mantap Oh gitu Lo punya tips nggak sih Gimana caranya Supaya bisa ngebedain Toxic positivity Sebagai penerima Toxic positivity Dan sebagai pelaku Toxic positivity itu sendiri
1: Gue ngerasa gini Kadang-kadang kita susah Memfilter apa itu positivity yang sehat dan apa itu toxic positivity jadi palingan saran gue sih untuk semua orang adalah jangan selalu mencari keluar sih maksudnya kita harus cari ke dalam diri kita sendiri mm -hmm. gue ngerasa pertama-tama kita harus belajar untuk jujur sama diri sendiri karena sering banget kita menjalani toxic positivity ke diri kita sendiri juga dimana kita bilang it's okay, it mm -hmm. will be better, dah tenang aja gitu <laughs> Terus habis itu kita ke orang-orang kita curhat dan kita mengharapkan kita mendapatkan itu juga. It's okay, semuanya akan lebih baik hmm. lagi. Dan menurut gue itu bahaya karena dengan begitu ya kita akan bilang, Tuh kan, dia ya aja bilang begitu, ya udah artinya semuanya akan baik-baik aja, gue nggak usah ngapa-ngapain, aman kok." gitu. Jadi menurut gue pertama-tama kita harus jujur sama diri kita sendiri dulu. Kita harus benar-benar membuka mata, membuka telinga tentang sekeliling kita dan kita juga harus jujur sama perasaan kita. Apakah kita sedih, apakah kita depresi, apakah kita marah atau apapun itu? Dan menurut gue kedepannya Supaya kita juga bisa menjalani hidup yang balance Setiap manusia harus memiliki tujuan yang jelas menurut gue ya mm -hmm. Apapun itu nggak harus yang benar bener besar merubah dunia atau apa misalnya ada yang bilang ya intinya gue mau punya tiga anak itu tujuan hidup gue dan gue mau menjadi ibu atau bapak yang baik udah itu tujuan yang baik kok gitu. tujuan yang sangat mulia tapi intinya kita harus ada tujuan dalam hidup supaya kita sendiri juga bisa memotivasi diri kita sendiri intinya gue mau arahnya ke sini dan kita juga ibaratnya tahu kita mau ngapain di di hidup ini dan setelah itu kalau kita udah punya tujuan yang jelas apapun yang dilempar ke arah kita, kita kan udah tahu tujuannya mau kemana, gitu.
0: Iya, harus berpegang teguh sama apa yang ingin dicapai dulu ya.
1: Uh -uh, tapi untuk mencapai atau mencari tujuan besar yang ingin kita capai, itu emang susahnya, minta ampun sih. Hmm. Itu benar-benar harus soul searching banget.
0: Thank you for sharing.
1: Thank you for listening. Oh.
0: <laughs> Sukses terus. Okay. Semoga kita bisa syuting bareng lagi. Amin. Yes. yes. Tunggu ya, siapa tahu kita berkolaborasi. Amin. Hai. Hey. Hai. Hey. Jangan lupa selalu pakai hati kita. Bye.